0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博煌。历史上有名的好朋友队伍，我们在《神明的小纸条》、《蒙甲龙山寺的观世音灵签》里面呢，介绍过几组，像是第十四首签诗里的“管仲三勋三沐见齐桓”，我们说了管仲和鲍叔牙这互相成就的超级好朋友。而第十首签诗“秦昭王连城求赵璧中”呢，第二个签诗故事里的“庞涓关正”，说的呢是庞涓和孙膑这样相爱。相杀的同学好朋友，最坏的好朋友，还有今天这一组神明要借由千师跟我们说的是什么样的人生寓意呢？现在就让我们一起来打开这神明的小纸条吧。蒙贾龙山寺观世音灵签的第十七首签诗呢，是中签。签提是李斯一要杀韩非。我想鼎鼎大名的李斯，大家应该是都听说过的。他是春秋战国时代秦国非常有名的政治家、文学家和书法家，参与制定了秦国的法律，统一了车轨、文字、度量衡等等的制度，可以说呢是当时秦国的总理大人。秦始皇能统一六国，这位李斯大人呢是非常关键的重要人物。司马迁所写的《史记》当中呢，就有李斯列传这样的记录，篇幅是现今研究李斯事迹呢最主要的史料来源。李斯，李氏名思，字通古。他并不是秦国人，而是楚国上蔡人，也就是今天河南省上蔡县。李斯年轻的时候呢，在上蔡的这个地方当过小小的文书官员。据《史记》的记载呢，李斯之所以会成为历史上的李斯，有一个他个人启蒙的关键经验，就是他在上蔡当官的时候呢，见吏舍侧中数十不解，近人犬数惊恐之。思路昌，官仓中。松鼠食积粟，居大物之下，不见人犬忧。李斯乃叹曰：“人之贤不肖，譬如鼠矣。”意思是说，李斯在官员宿舍里上厕所的时候呢，看到那些生活在厕所里的老鼠，吃的的都是非常不干净的东西。如果有人或是狗接近呢，就会惊慌失措的惊吓的到处乱窜。后来，李斯去了公家的粮仓，他看到粮仓里的老鼠呢，吃的是小米，住的是仓库这样的大空间。而且呢，平常也没有什么人啊，还是狗来打扰。一只一只呢是肥头大耳的，所以他有感而发的感慨说：“一个人有没有出息，是生在什么样的环境条件下决定的。就像是生活在茅厕里过日子的老鼠，还是生活在谷仓里过日子的老鼠。”这个老鼠爱大米的启发呢，让他下定决心拜荀子为师，认真的学习。帝王之术的学问，在拜荀子门下学习的时候呢，因缘际会跟韩非呢成为了同学，也成为了朋友。李斯在完成学业之后呢，发现自己国家楚国君王呢楚考烈王并不是值得跟随的君主了，而且呢他已经预见到当时韩赵魏楚燕齐这六国大势已去，就算是为这六国的君主卖命呢，也没有什么建立功勋的希望，就更不用说自己能因此而平步青云了。所以他决。定西瓜为大便去秦国发展，找寻自己的荣华富贵。古时候有人看到小鱼力争上游呢，感悟一生；而我们的李斯大人呢，是看到老鼠大米有了重大的人生价值观改变。他觉得人活着呢，要不就像那茅厕里的过街老鼠，要不呢就是像那米仓里吃饱喝足的老鼠。但既然生个为人，就一定是要当一只粮仓里的老鼠啦。所以，李斯的一生努力和作为，都是为了创造和保住自己的荣华富贵。他把利益摆中间，其他全部的放一边。就像他说的：“垢莫大于卑贱，而卑莫甚于贫穷。”所以，才高八斗的他，最终因为自己的人品低下、自私自利，面临人生关键重大选择的时候呢，他首要考虑的是自己的富贵权势。最后，因为利欲熏心，上了赵高的贼船，自己遭受了五种。这种酷刑，并且呢被腰斩而死，堪称是中国史上下场最惨的丞相了，比我们第十五首《牵诗》里面说到的那位商鞅五马分尸还要凄惨而千体说到了韩非，也称韩非子或是公子非，他是战国末期韩国公子。韩非子精通卢术和黄老之术，同时呢，也把这些应用在法家的论述和理论之上。根据历史的记载，韩非有很严重的口疾，但是妙笔生花。当时战国七雄呢，韩国是最弱小的国家，所以让身为皇室贵族的韩非非常的担忧。因为当时的韩国呢，既没有好好的修法，用法治来管理国家，也没有寻求富国强兵的办法呢，来增强国力。甚至国君还用一些只是夸夸其谈，对国家没有什么帮助的儒家和纵横家门客，而且呢，还让他们坐拥高官厚禄，权力比那些想要为国家做事的人还要大。他好几次上书韩悼惠王，建议国家的治理策略和方法，但是呢都没有受到重视。而他写的这些策略计划书，孤愤、无睹、内外处说、零说难，几十万的字呢被编成了《韩非子》这样一本书后呢，有人带到了秦国，被秦王嬴政看到之后呢，是惊为天人啊，还说出了这样超级粉丝的心里话：如果寡人能够见到这本书的作者，还能跟他有点交往，那我真的是死了。武汉了。这时，李斯说：“这书呢，是韩国的韩非子，我同学写的。”当年李斯去拜师的时候呢，刚好韩非子也是一样的。他们俩呢可以说是荀子引以为傲的得意门生。韩非出身贵族，而李斯呢只是一介平民，但并不妨碍他们同窗的情谊。甚至呢，韩非是很羡慕李斯的国决和自由的，而李斯呢，则是非常的欣赏韩非的学识渊博还有文笔。虽然李斯来求学是为了自己的个人功成名就，而韩非呢是为了将来海归为国服务，寻找强国之道，但是呢都没有妨碍他们的学习以及彼此的欣赏。只是呢，这秦王嬴政为了把韩非子请来见上一面呢，竟然是不惜劳民伤财的发动战争攻打韩国，还真的是有钱就任性啊！而在韩国本来一点都不受重视的韩非子呢，这时候突然身价水涨船高，被韩国任命并。并且立刻派他出使秦国，这么大费周章的把韩非请来之后呢，秦王见到了韩非，发现他竟然是个说话断断续续、没有一句完整的结巴，完全的颠覆了他本来的好印象，就把韩非呢晾在秦国，也没给他个一官半职。多数历史的记载都说，后来因为李斯嫉妒韩非子的才华呢比自己高，为了避免有一天自己的官位受到了影响被取代，所以呢就诬陷同学韩非子，并且呢在韩非子被捕入狱的时候呢下毒毒死了他。但是我们从局势上来做另外一个假设，韩非子的策略及文章并没有在自己的国家被认同，反而是秦王嬴政呢成了他的知音，还有欣赏他的同学李斯。但是韩非子到秦国见秦王，却不是因为新书发布粉丝见面会，他到秦国是希望秦王能高抬贵手，不要攻打灭了韩国的。这和李斯提出秦国要一统天下，首先要灭掉韩国的战略呢，是完全的背道而驰。值得。秦王嬴政虽然欣赏韩非，希望他能跟李斯呢一起辅佐自己，但是对韩国忠贞不二的韩非子是绝对不会为了荣华富贵而背叛自己国家的。所以不能为秦国所用的韩非子，不管是李斯还是秦王，都是无法容得下他的。《史记·老子韩非列传》里呢记载，李斯向嬴政分析说：“韩非呢是韩国的公子，他会为韩国效忠，但是不会为秦国效力。所以大王因为。”爱才而舍不得杀他，却也无法重用韩非，最终呢还是要放他回去的。但是这是给自己的未来呢留下一个很大的隐忧。如果从长计议的话呢，还是杀了韩非吧。听完分析的秦王呢，接受了李斯的建议，让李斯呢派人给韩非送去了毒酒。不过后来爱才的秦王呢又后悔了，只是在派人去阻止的时候，确实已经来不及了。我们来看这第十七首千诗：莫听闲言语，是非成婚之后念阿弥。若将忘语为真实，画饼如何聊得饥？这首千诗解约说的是：心中不定，往费看经，只是画饼充饥之相。凡事需少时。前世的意思是说，如果你的耳朵里、你的心里总是很容易听进去、放进去很多的闲言闲语，那么呢，就算是早晚念很多的经文，其实呢，也就是叨叨叨的念着经书上的字而已，以为念着经文就能改变，但其实更多的呢是自己在逃避，把这些流言蜚语当做一种事实，就像是肚子饿的时候呢，不是去找饭吃，而是在纸上画大饼。真的是以为看着纸上的大饼肚子会饱吗？还是呢要把纸上的大饼当做是真的吃下去肚子里呢？人际关系、社交圈里常常会有这些似真是假的是是非非，而且还会有人当做一回事的加油添醋的再发表一番言论。如果有这么多的时间和精力去说三道四的、声明的迁失，是建议我们还不如去念念经文。不过呢我是觉得多看一本书、多读一篇好文章，甚至是欣赏一部好电影，都强过去制造这些口舌是非。我们的日常生活里呢，不管是说话还是利用通讯软体、语文。文字跟人对话，都是透过话语文字在传递讯息的。人们的感受或是用意，都是藏在这些话语文字背后的。而现在的社群网络、网络媒体的兴盛，更多的人呢是利用这些文字通讯管道来包装或是抹黑。因此，当我们看到、听到这些讯息的时候，要懂得判读和过滤。什么都往心里去呢，除了变成无谓的负担之外，完全是没有什么帮助和好处的。更不要不小心的让自己也成为助长。这种是是非非讯息的人，所以千世的第二句呢，才会劝说大家：如果还是免不了受到这些流言蜚语影响的话呢，该怎么办才好呢？也许心无旁骛的深口意、三业合一的念经礼佛，是一个让自己平静的办法。言语的力量是很大的，它可以鼓舞人心，也可以蒙蔽人心；它可以拨乱反正，也可以搬弄是非。我们应该有判断是非的知识和智商之外呢，有时候更需要的是自己心里的清明。毕竟人性里的一部分会让我们选择想听的、喜欢听的话去接受它，而这往往就是苦难所在了。说到这张签师的朋友呢，如果您问的是姻缘，只怕是老天爷帮不上忙了，因为您的周围有太多有的没有的声音，而你自己呢总是定不下心，总是受到影响。如果问的呢是工作和事业上的事情，有些前辈解签老师呢可能会劝您说，目前的不顺利或挫折呢是业障，好好的忏悔或是多多的念经文行善，情况会有改变。我的补充建议是呢，仔细的审视自己，为什么老是身在这。总是是非非很多的人际权利。如果这些人呢总是说三道四，没有建设性的意见，或是有逻辑道理的依据评论的话，一直在这样的圈子里，实在是很难期待会有不一样的情况发生。而解天老师说的忏悔呢，不全是说要问自己有没有做错什么事情，或者是对不起谁，而是在说我们要有自我觉知的检讨和反省，而不是自欺欺人。今天神明的小纸条签诗的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示。我们后续呢还有很多签诗故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或是关注，节目更新呢就会马上通知大家。接下来第十八首签诗《鬼谷子野客》是张上上签，神明要借由签诗故事再次给我们什么样的人生寓意呢？算你命生命！的小纸条，我们下次再传小纸条，讲前世故事，拜拜。